0: Mas Azul Hei, bisa Bisa dengar Mas? Bisa dong Kamu datang di podcast Sama kata Tempo <laughs> Ini episode pertama kita rekamannya masing-masing di rumah <laughs> Karena kita mengikuti akibawan presiden Supaya tetap yeah, stay bro. di rumah Sudah berapa hari Mas Azul di rumah Ini kira-kira di Tempo ada kebijakan kerja di rumah berarti ya Mas Martawan Iya, yeah,
1: jadi pas rame-rame itu hari Sabtu minggu ya Minggu itu kita langsung kerja yeah, Kita langsung hmm. kerja, nyiapin protokol di kantor Uh, lumayan mm. lumayan tebel tuh kita bikinin protokolnya dari mulai bentukan yeah. liputan terus mm. uh, apa namanya anjuran untuk kerja di rumah yeah. apa yang masih dilakukan terhadap karyawan yang naik kendaraan umum gitu jadi yeah. uh, agak rinci lah gitu penjelasan kita di situ menarik menarik terus ya senin langsung kita jalanin dan dampaknya memang kantor jadi sepi banget karena mm. semua orang bekerja di hari senin dan selasa kita uh, uh, rapat segala macam tuh dilakukan Lewat apa namanya Online dan Video nah, call Dan ya? gue tetap efek <laughs>
0: Gimana pengalamannya mas Kalau rapat lagi video call Itu kan rame banget Berarti tetap berapa, ya,
1: rapat, berapa rapat terbanyak yang gue lakukan itu Kira-kira ada 12-an ya 12 orang Dan semua harus video call pakai hmm. pakai video gitu hmm. uh, Dan yang menarik ya. nih, Yang menarik adalah Gue ngamatin tuh Gimana orang mencari angle Duduk yang pas Gitu ya <laughs> Jadi, oh, jadi terlihat cakep. Iya, satu itu. Kedua, dia harus menunjukkan identitas dirinya dong, ya kan. Jadi ada yang, <laughs> ada yang tembok belakangnya itu foto keluarga, gitu kan, untuk menunjukkan wow. uh, keharmonisan rumah tangga. <laughs> ada yang gambar-gambar etnik di belakangnya itu. yang dalam kesehariannya ini ya, ini, uh, uh, gue tau nih anak emang emang agak ngantrop gitu loh kalau di anak fisik, gitu. <laughs> anak ngantrop, atau kalau di sastra itu anak arkeo gitu kan,
0: anak arkeo
1: lucu-lucu gitu dong udah uh, uh, tuh, lucu-lucu gitu, ada yang dia pilih tembok putih gitu kan dia nggak mau terkontaminasi dengan persepsi macam-macam gitu, oke, okay. nah, yang
0: menarik
1: yang, menarik
0: tuh,
1: ah banyak juga yang matiin dia, matiin videonya gitu, itu <laughs> nah, baru bangun kayaknya kalau dimatiin, dia nggak mau kelihatan gitu.
0: <laughs> Oke okay, menarik banget nih mas Pengalaman kerja di rumah nih sebenarnya kan memang Kita semua cukup serius sebenarnya kerja di rumah Tapi mungkin kalau yang full sampai meeting harus online Semua harus online nih mungkin baru sekarang kali ya Betul. Cuma kalau kita ngomongin soal perkembangan corona di Indonesia Atau penyakit yang tepatnya COVID-19 ya COVID-19 tapi mungkin lebih umumnya orang menyebutnya corona gitu Kemarin tuh berita terbarunya yang bikin heboh adalah ketika Uh, Menteri Perhubungan uh, Budi Karya itu dinyatakan positif uh, COVID-19 Itu langsung heboh Dan um, dijak visualnya langsung bertubaran di mana-mana Siapa yang rapat, terbatas, segala macam gitu ya, ya. Uh, Lisa mau nanya dulu sih ke Mas Azul uh, Wartawan hmm. Tempo ada nggak ya sempat uh, melakukan kontak dengan Pak Menteri gitu Dan apa yang melakukan Tempo untuk wartawan lapangan?
1: Uh, segera setelah ketahuan bahwa Pak Budi Karya terinfeksi Kita langsung traceback uh, dalam 2 minggu terakhir Dia ada di mana? dan traceback itu tidak susah karena dia adalah orang hmm. yang cukup aktif di media sosial kan. Jadi kita bisa tahu hari ini hmm. rapat dengan siapa, rapat dengan siapa dan kemana kita trace uh, wartawan kita yang wawancara dia yang mungkin ada di dekatnya itu kita trace dan ketemu ada beberapa memang, ada beberapa. Hmm. Nah, sehingga ketika itu kemudian kita uh, langsung ambil tindakan pemeriksaan gitu.
0: Hmm. Oke, okay, tapi uh, kira-kira kalau misalnya ya kayak gitu langsung di langsung diperiksa ke rumah sakit atau gimana Mas Azul?
1: Iya ya, langsung di, dimintakan diperiksa sama sama seperti wartawan-wartawan lain yang ya, dari media lain maksud saya. yang juga memeriksakan hmm. uh, diri ya secara volunteer ya. Oke oke oke.
0: Oke di episode kali ini kita akan bahas opini redaksi Tempo majalah ya judulnya muarat narit hadapi pandemi COVID-19 COVID-19. Ini ada di majalah Tempo edisi 16 sampai 22 Maret 2020. Uh, singkatnya aja mungkin akan gue jabarin di sini. Jadi waktu gimana, tang gimana? tanggal 13 Maret nih ya Presiden Jokowi membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ini dipimpin oleh Kepala BNPB, Doni Monardo. Tapi opini Tempo menyayangkan upaya ini karena e, pembentukan gugus tugas ini nggak disertai pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan. Jadi lagi-lagi yang dipermasalahkan oleh Tempo ini soal transparansi pemerintah gitu. Uh, yang paling menarik adalah ketika Tempo mengungkapkan kalau Kementerian Kesehatan sempat mengabaikan bantuan Singapura yang menawarkan alat penguji um, uh, Covid-19. Jadi walaupun Tempo mengkritik pemerintah pusat, tapi Tempo juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang lebih responsif dalam menangani wabah Covid-19 ini gitu. Jadi memang nih uh, tarik ulur antara pusat dan daerah nih menarik banget ya. Uh, cuman hmm. mungkin uh, gua langsung ngobrol aja ke Mas Azul nih. Mas apa benar uh, pemerintah, pemerintah pusat lo Lambat dan enggak transparan
1: Sebetulnya gini Kita udah pernah diskusi loh dulu ya Episode mm -hmm. yang keberapa Begitu Bagaimana mm. sebetulnya Ketika Wuhan terjadi Lalu ada sejumlah warga Indonesia yang berada di sana itu responnya nggak langsung cepat untuk pemulangan itu aja udah yeah. sebetulnya udah tanda-tanda bahwa pemerintah nggak terlalu confidence untuk mengambil uh, satu keputusan tertentu atas mm. uh, peristiwa uh, corona ini gitu jadi ada jeda berapa hari baru kemudian setelah publik mulai ramai, mem ramai mempersoalkan warga Indonesia mm. di Wuhan kirim message kemana-mana lihat video baru kemudian diambil tindakan begitu juga yang terjadi dengan uh, kapal pesiar yang ada di Jepang dan setelahnya. Hmm. Jadi kelihatan betul bahwa pemerintah terlambat beberapa langkah di belakang hmm. Hmm. Uh, dari perkembangan yang ada ini. Nah, ini yang 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 kita sesalkan. Nah, yang lain adalah memang ketidakterbukaan terhadap data-data uh, korban atau pasien atau orang yang uh, diduga terinfeksi dan atau terdalam pantauan gitu. Itu yang berbeda-beda gitu. Nah, pemerintah DKI tampaknya Hmm, berusaha mengambil inisiatif gitu. Jadi waktu hmm. minggu lalu ya itu angka yang ada di pemerintah pusat itu jauh tertinggal dengan angka yang ada di DKI. Ini kan aneh sekali hmm. gitu, karena DKI yeah. salah satu dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia. Persoalan begini nggak bisa terverifikasi dengan jelas, terutama menurut saya adalah karena ini uh, lagi-lagi nih, lagi-lagi pikiran orang. itu masih ber, berpikir tentang sesuatu yang sebetulnya harusnya dijebuang jauh-jauh dalam dalam bencana kayak sekarang yaitu e, adu popularitas dan politik elektoral lagi gitu loh jadi selalu mm. e, kalau kita lihat perangnya di media sosial adalah perang antara pak jokowi sebagai presiden dengan pak anies baswedan sebagai <laughs> Kepala daerah Dalam hal ini adalah Gubernur DKI Itu aja tuh tersebut
0: ya gitu ya tindakan.
1: <laughs> Iya jadi Gak iya, 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 iya. iya. jernih gitu loh Gak pernah jernih iya. Satu tindakan itu Diambil dan dianalisa Gitu Liz
0: Mas aku mau nanya dulu nih Pendapat Mas Azul Sebagai seorang wartawan juga gitu Apakah masalah Covid-19 ini Jadi rame Karena media Terlalu Melebih-lebihkan Sehingga warga juga Jadi ketakutan Atau gimana mas Karena kan awalnya Ini tuh hebohnya Di luar negeri gitu Ya enggak dong Media tuh
1: Media tuh jangan di disalahkan karena melebih-lebihkan. Mungkin ada yang baik hmm. ya, mungkin. Tapi hmm. overall kita masih lihat bahwa media merepresentasikan atau mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Apa yang ditulis media e, e, lebih awal barangkali ketika ditulis terasa sebagai berlebih-lebihan gitu. Tapi nggak perlu waktu panjang untuk membuktikan bahwa itu bukan kecemasan yang berlebihan misalnya jumlah hmm. korban begitu ya. Ketika kok orang bilang baru e, dua, gitu sorry secara secara resmi pemerintah baru mengumumkan dua sebetulnya publik yang dikocret oleh media masa menganggap bahwa nggak mungkin cuman dua kan gitu kan selalu kan
0: pasti yeah. bisa yeah. pasti
1: lebih nih ngelihat, ngelihat mm -hmm. begitu aktifnya orang Indonesia pergi ke luar negeri berinteraksi atau sama mm -hmm. lain dan seterusnya gitu jadi dan terbukti memang kecepatan pertumbuhannya itu uh, besar sekali gitu dari yang dua lalu tujuh belas ya kan enam sembilan sembilan enam bahkan sekarang data seratus gitu nah ini yang yang di negara manapun ya Lisa keterbukaan itu jadi penting karena dari situ orang bisa mengukur uh, seberapa parah uh, kondisi ini dan bagaimana kita mesti bereaksi atasnya gitu. Kalau misalnya kita umpet-umpetin gitu, nggak kita buka supaya orang tenang, sebetulnya kita justru sedang menggali lubang kita sendiri gitu.
0: Eh, Mas Aso, mau kembali lagi ke soal usaha yang dilakukan pemerintah pusat, karena sudah bikin kampanye pencegahan corona, udah nunjuk jubir, terus juga sudah membuat gugus tugas. Uh, kenapa? Tempo masih menilai reaksi ini masih lambat dan uh, opininya juga sebenarnya kayaknya menyerang pemerintah pusat lagi. sampai dibuatin cover nih Mas dua kali
1: berturut-turut. Ya jelas ya misalnya saya lihat saya mau gambarin ya, misalnya tulisan majalah tempo pekan ini ya itu tentang yeah. bagaimana pemerintah awalnya menolak bantuan hmm. dari Singapura, itu, itu hmm. clear sekali dalam tulisan itu bagaimana hmm. uh, melalui duta besar Indonesia di Singapura itu menyal, hmm. uh, menawarkan bantuan yaitu berupa alat tes yang bisa secara cepat memastikan hmm. uh, seseorang terinfeksi atau tidak gitu, jadi nggak usah nunggu hmm. sampai berhari-hari. Hmm. Nah itu di awalnya ditolak karena dianggap bahwa pemerintah uh, Singapura berlebih-lebihan. dan itu bisa hmm. mendapat efek yang buruk buat citra Indonesia gitu. Nah hmm. um, dalam tulisan saya ingin mengutip lagi kemudian akhirnya pemerintah Singapura mencoba jalur lain kalau di Kemenkes nggak bisa tembus, akhirnya mereka coba lewat jalur DEPLU dan kementerian ya. BUMN gitu. Hmm. Kan di BUMN juga ada uh, apa namanya perusahaan-perusahaan state on enterprise itu, seperti company ini ya. yang uh, dimiliki oleh BUMN. Nah di situ kayak kimia, pharma, biofarma itu kan BUMN. Hmm. Nah masuk lewat situ, akhirnya barang yang dimaksud bisa di bisa dibawa masuk gitu, dan baru belakangan hmm. kemudian Pak Jokowi membantah bahwa koralat ya, <tuh>. ya dia membantah membanta, membantah membanta. tempo atau bukan, tapi yang <tuh>. men <tuh>. menyatakan bahwa uh, Indonesia terbuka terhadap Singapura. Tapi itu setelah se beberapa hari kemudian gitu lulus.
0: Mas ini kan uh, yang paling ramai diomongin uh, orang saat ini adalah karena pemerintah kita tidak kerap tidak tidak kunjung ngasih uh, mas testing gitu ya nggak? Uh, untuk apa untuk tes uh, COVID itu susah banget. Jadi orang-orang semuanya berpendapat uh, kenapa sih kita nggak lockdown gitu loh? Uh, Pendapatan satu sendiri gimana? Kita tuh bisa uh, mampu nggak kita mengadakan
1: uh, kebijakan lockdown itu? Memang lockdown itu punya konsekuensi yang tidak kecil ya. Uh, sudah yeah. banyak kita baca di mana-mana. Misalnya lockdown itu akan membuat uh, terutama orang-orang di level menengah bawah akan kesulitan mendapatkan yes, nafkah. Yeah. Misalnya uh, ya misalnya yang gampang sekali adalah uh, ojek online yeah. ya para pengantar yeah. makanan dan sebagainya akan uh, ruang geraknya akan terbatas pedagang kaki lima dan dan seperti itu yeah. dan yang relatif bisa beradaptasi dengan doklan, ada lockdown adalah mereka yang dari kelas menengah ke atas. Itu betul sih, itu betul. Makanya mesti, di, mesti dihitung betul. Karena lockdown itu artinya keluar dan tidak ada orang maksud, dan itu pintu-pintunya itu harus jelas. Gitu. Jadi udara, laut, darat itu hmm. uh, harus ditutup. Nah kalau kita mau lockdown, kira-kira bisa efektif atau tidak lockdown ini? Pintu-pintunya kita tuh banyak banget gitu kan, mm -hmm. ya Makanya kan? Itu dia nggak terjaga itu banyak banget <laughs> itu. Itu dari sisi kemungkinan untuk apa namanya efektif atau tidaknya ya. Tapi kalau mm. belajar dari negara lain, lockdown itu berhasil menurunkan kurva tuh. Betul. Kurva-kurva ya, orang yang terinfeksi itu sehingga dia tidak mencapai puncak, tidak bisa ditolerir oleh rumah sakit dalam hal jumlah. Betul. nah ini yang yang mengerikan jadi kalau misalnya kita bisa lockdown full lockdown 14 hari maka kita bisa mengkontain orang yang sakit sebagai si sakit sementara orang yang sehat sebagai si sehat tanpa ada kemungkinan 14 hari lagi dia kena kira-kira gitulah logiknya ya ya, ya kan Logik, ya, kan ya, gitu. jadi 14 hari ya, dikunci ya. itu artinya sampai dengan hari ke 14 kalau dia tidak terinfeksi maka dia benar-benar tidak terinfeksi nah yang ya, ya. menunjukkan gejala um, atau diperiksa positif adalah Mereka yang terinfeksi. Jika demikian bisa ketahuan secara jelas, dibikin garis yang tegas. Ini yang terinfeksi, ini yang enggak. Nah, yang terinfeksi kemudian diobati. Nah, kalau tidak ada lockdown yang disiplin yang yang tepat, maka. Kita nggak pernah tahu nih, hari ini setelah hari ke-14 hmm. saya sehat gitu misalnya. Tapi di dalam 14 itu saya curi-curi, ketemu si A, makan sama si B gitu. Lalu kemudian di hari ke-15, mulai dari hitungan nol lagi dalam proses kontaminasi tadi gitu loh. Jadi nggak pernah jelas. Nah, jalan tengahnya apa? Ya jalan tengahnya itu, sosial distancing itu. Distancing. Betul.
0: Mas Nasu gimana ngeliat... Um... Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Karena kita tuh ngerasanya Sebagai rekan media gitu Ini gimana sih pendanya ngomong apa? Misalnya yang kayak di Solo Sudah mendeklarasikan darurat terus yang di malam sudah menutup uh, akses kotanya dari dari orang luar gitu ya. Sementara dari Jokowi uh, bersikeras kalau Pemda itu uh, jangan bikin peraturan yang seperti itu gitu loh. Jadi semuanya harus dari pusat gitu. Gimana Mas, uh, tempo menilai um, koordinasi antara pusat dan daerah ini nih, Mas? Kayaknya berantakan banget soalnya.
1: Oh, kalau berdasarkan undang-undang sih memang keputusan lockdown itu harus dari pemerintah pusat. Gitu. Jadi clear sekali hmm. dalam aturan kontaminasi itu di undang-undang harus dari pemerintah pusat. Tapi ketika pemerintah pusatnya ragu-ragu, Pemerintah daerah akan merasa punya tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan warganya. Gitu. Sekarang itu juga mesti diapresiasi. Gitu. Tadi pagi hmm. saya komunikasi dengan salah satu hmm. gubernur lah ya, saya nggak usah sebut gubernur yang mana, yang hmm. kecewa sekali karena menurut dia pemerintah pusat ini kayaknya dia bilang, kadang diulur, kadang ditarik, kadang-kadang dia katakan pernah dia katakan bahwa hmm. pemerintah daerah boleh mengambil tindakan tertentu, tapi berikutnya diambil alih lagi oleh pemerintah pusat. Betul. Jadi, gimana? Hmm. Apa namanya, saya mesti bertindak, gitu kata si kepala daerah ini. Dan saya pikir benar juga, karena dia merasa hmm. bahwa dia harus menyelamatkan warganya. Dan yang dia mengambil tindakan tertentu, karena dia punya data, kan? Hmm. Dia punya data, terhadap apa yang terjadi di daerahnya gitu loh itu yang 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 akibatnya memang jadi koordinasinya uh, serba 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 nanggung sudah nggak jelas gitu nah Tempo secara tegas tuh di editorialnya di opininya mengatakan bahwa ya mestinya pemerintah pusat ambil satu tindakan tertentu gitu ambil tindakan tertentu jangan ragu-ragu hmm. uh, dan yang paling penting adalah jangan menyembunyikan informasi gitu sampai sekarang kalau saya telepon narasumber 1, 2, dan 3 di mana-mana, mereka pasti akan mengatakan bahwa, apa ya sih cuma seratusan yang sudah kena gitu. Karena ada versi lain bisa lebih, bisa sampai segini, sampai segini. Jadi yang, akhirnya yang terjadi adalah rumors kan. Nah rumors itu nggak ya. boleh terjadi di dalam... Kondisi kayak sekarang uh,
0: Kalau kita ngelihat nih Kayaknya pemerintah daerah Para gubernur-gubernur Dan wali kota ini Mereka kayak berlomba-lomba Merespon uh, Krisis uh, Covid-19 ini gitu Apa tempo melihat Ada indikasi politis Mas dibalik Mereka tuh kayaknya Emang kayak peng Emang pengen Perform aja gitu kan ya Tapi gimana tepul menilai
1: ini? Saya nggak mau Saya pribadi ya Kalau saya pribadi Saya nggak mau melihat ini Sebagai ya. pertarungan elektoral ya Lagi-lagi menurut hmm. saya ya. Itu itu satu kacamata Yang bisa bikin bias Dan apapun yang dikerjakan hmm. orang Bisa kita anggap salah Meskipun benar Dan kita anggap benar Meskipun salah Karena bias elektoral gitu Jadi hmm. buat saya Inilah saatnya hmm. kita membuang jauh-jauh uh, Bias elektoral itu hmm. uh, ap Apa yang harus dilakukan pemerintah adalah mengambil satu tindakan berdasarkan data yang valid, data yang mm. yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mm. Nah, saya lihat misalnya ada satu para pendukung politisi gitu ya, yang mengatakan bahwa oh kami menolak eh, lockdown karena kalau lockdown nanti akan terjadi kerusuhan karena lapis bawah akan marah karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa mengambil ngambil apa mencari rezeki lalu terjadi keos lalu kemudian presiden jatuh gitu. Ini kan logika yang terlalu dipaksakan hmm. ya, menurut saya. Dalam sejarah bencana seperti corona ini dan juga yang sebelum-sebelumnya kita baca nggak ada pemerintahan yang jatuh karena ya. ini gitu jadi yang mau menggantikannya tuh juga malas gitu menghadapi kondisi <laughs> kayak ini gitu. lagi susah buat, iya lagi susah jadi jadi e, kalau buat saya sih sebetulnya buang jauh-jauh pikiran itu hmm. bekerja saja untuk publik gitu. Nanti orang juga yang menilai kok gitu. Uh,
0: Mas Azul, terakhir nih mungkin uh, kita kan sudah tahu ya kalau pemerintah ini terlanjur, terlambat untuk merespon masalah COVID-19, nggak transparan, segala macam. Tapi kan kalau kita lihat di Twitter aja misalnya gitu ya, itu kan orang debat terus, debat kusir gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang supaya yang bisa kita lakukan itu nggak cuman debat kusir
1: aja gitu. Sebetulnya ini semua harus berpulang pada... Pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemimpin tertinggi yaitu Pak Jokowi gitu saya secara pribadi maupun tempo sebagai institusi sangat berharap Presiden mengambil satu tindakan yang tidak usah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik tapi pertimbangan-pertimbangan masyarakat banyak pertimbangan ekonomi tentu saja harus dipikirkan tapi ketika masalahnya sudah sebegitu membesar rasanya orang membutuhkan satu tindakan yang bisa menyelamatkan mereka dari malapetaka ini gitu dampak ekonominya nantilah kita kita bicarakan. berikutnya gitu tapi uh, ini yang harus diselesaikan. Coba kita lihat apa yang terjadi di uh, Cina itu uh, ini sudah landai kan uh, eskalasi uh, jumlah pasiennya itu sudah landai artinya tidak sebanyak kecepatannya itu tidak sebanyak sebelumnya gitu. Nah di sini kemudian orang bisa mengatakan bahwa uh, ada upaya yang kemudian membuat pasien masyarakat itu berangsur-angsur jadi jadi membaik. Jauhi sikap-sikap uh, seremonial ya, seremonial yang ya oke okay sih ada pasien 1 pasien 2 pasien 3 yang sembuh terus dirayakan gitu kan dikasih jam gitu kalau niatnya adalah untuk membuat masyarakat tenang saya kok ragu ya masyarakat yeah. bisa tenang dengan dengan acara-acara seremonial kayak begitu yeah. gitu. masyarakat akan tenang kalau dikasih tahu Fakta yang sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang akan dilakukan pemerintah. Ini saya mau kasih bocoran aja ya, saya mau kasih bocoran ya, ke ya, ya. pendengarnya kita nih, pendengarnya apa hmm. kata Tempo. Misalnya pemerintah bukan tidak bekerja loh, tapi ini belum dirilis atau belum jadi kebijakan resmi. Yaitu memanfaatkan jaringan telepon yang ada di dalam memenangnya pemerintah. Itu mm. yang kita dengar. Kalau ada seorang terinfeksi, mm. maka secara GPS mm. bisa, itu akan orang bisa di-trashback ada berada dia berada di mana dalam 2 pekan terakhir.
0: Mm. Nah, okay. gitu, misalnya
1: dalam ini 2 hari di Bandung, 2 hari di Jakarta, di Depok, dan sebagainya. Nah, dalam 14 mm. hari dia ada di mana itu, bisa di-trashback juga telepon siapa yang berada di sekitar dia.
0: Mm. Nah, misalnya okay.
1: radius, katakanlah 5 meter gitu ya, yeah. kalau yeah. orang bergerak atau orang... Mm. 5 meter maka 5 meter dari dia itu bisa ketahuan Nah mm -hmm. si pemegang handphone dalam radius 5 meter itu bisa di, bisa diketahui Siapa pemegang teleponnya mm. dan bisa dikasih tahu ya kan nah. bisa dikasih tahu bahwa kamu mungkin sekali terinfeksi Expo, ya. sehingga terekspo, sehingga hmm. uh, disarankan untuk segera ke rumah sakit atau didatengin atau diperiksa dan sebagainya gitu kan? Jadi hmm. sebetulnya uh, bukan nggak ada gitu, cuman itu yang belum dikomunikasikan. Nah yang lain adalah okay. kita belum bisa membayangkan kalau terjadi ledakan jumlah pasien okay. yang menurut uh, informasi dari Badan Intelijen yeah. Negara <laughs> yang nggak tahu semuanya dari mana akan terjadi pada sekitar bulan puasa gitu. Nah yeah. seberapa okay. meledak itu kita nggak tahu karena hmm -hmm. Kita punya batasan jumlah e, kamar di rumah sakit yang secara medis memenuhi syarat untuk mengkonten orang yang sakit hmm. itu jumlahnya sedikit sekali, yeah. sedikit sekali jumlahnya gitu besar sekali ya orang sudah melupakan ideologi gitu kita hmm. tahu misalnya e, Jema dari Sina mengirimkan masker untuk teman dan saudara-saudaranya jadi sebetulnya problem-problem itu sudah bisa selesai, itu, for the time being ya, dalam masa wabah kayak sekarang jadi kenapa kita yang di dalam negeri saling sikut-sikutan karena alasan-alasan politis dan elektoral gitu padahal negara-negara lain udah lebih maju dari itu dan merupakan skat-skat ideologis
0: Hmm. Uh, Oke, okay. itu tadi pembahasan kita soal uh, COVID-19 dan bagaimana pemerintah pusat agak cukup kewalahan ya dalam mengelola uh, informasi di tengah-tengah pandemi ini gitu. Uh, status pandemi ini bukan berarti virusnya makin ganas, tapi sebenarnya cuman lebih jadi urgensi buat negara-negara di seluruh dunia untuk Memprioritaskan masalah uh, COVID-19 ini gitu. Nah, tapi di Indonesia ini kalau boleh di, gua ingetin Bu di bagian penutup nih, selain kita ngomongin corona juga ya. juga ada kasus demam berdarah yang meningkat jadi kemarin di Kulon Progo itu udah statusnya sudah darurat eh waspada waspada demam berdarah gitu berarti hati-hati uh, banget ya buat pendengar apa kata Tempo ya eh, Mas Azul cuci tangan minum jamu ya Mas ya selain jamu ya, ya. Oh, ya betul.
1: dan buat gue bingung nih ya kira-kira satu bulan terakhir ini ada tukang jamu yang khusus datang ke rumah jamu bangun. Padahal sebelumnya dia gak pernah nawarin gitu
0: dia tahu semua orang yang sekirnya bertemu langsung ya, mahal dia menemukan satu
1: celah pasar ya betul <laughs> oke
0: okay, itu dia tadi uh, apa kata Tempo kalau belum puas dengan obrolan kita bisa baca laporan uh, khususnya di majalah Tempo edisi 16-22 Maret uh, kalau ingin ngasih masukan ke podcast kita bisa kirim email ke podcast.tempo.co.id dengan subjek apa kata Tempo sampai jumpa minggu depan mas uh, mau telepon lagi ya karena masih work from home <laughs> oke okay, bye-bye mas
1: bye